0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Muitas coisas aconteceram ao longo dessa semana. Que semaninha cheia de história para contar. Para iniciar, certamente você já acompanhou um tema que bombou nas redes sociais. Para a tristeza de muitos, o ex-presidente foi declarado inelegível até 2030, o que gerou muito alvoroço nas redes sociais. Muita gente perdeu a linha por completo, tanto de um lado quanto do outro, por conta disso. E por mais que você não goste do ex-presidente, isso pode gerar compaixão, Pode gerar até tristeza, ao ver como esse tipo de situação leva a gente ao desespero. No dia de ontem, dia 1 de julho, o Plano Real completou ex exatos 29 anos. É, você não é mais tão jovem quanto você achou que era. E para a tristeza geral da nação, segundo especialistas, o nosso um real de hoje vale exatamente 11 centavos daquele período. Olha que coisa maravilhosa. Tempos em que ter 10 reais na mão fazia você se sentir rico. A melhor coisa do mundo, quando você ganhava 10 reais, era dizer, eu vou pagar lanche para todo mundo. E dava, tu comprava pão, coca, um monte de coisa com os 10 reais. Essa semana, irmãos, eu te convido a abaixar um pouco sua cabeça em compaixão. Essa semana, para a tristeza do nosso pastor Jackson e dos torcedores do Botafogo na nossa igreja, o Botafogo perdeu o seu grande técnico. Cristiano Ronaldo levou a esperança da estrela solitária. E hoje ele fará sua primeira partida sem o técnico. Mas fica tranquilo que é contra o Vasco. Então, tem essa, esse ponto aí, dá para... Dá Para seguir, dá para seguir para os interessados em viagem internacional e compras na Shopee e Chayon, coisa do gênero, né? O dólar segue caindo, algo bom, mas meio que irrelevante frente ao nosso panorama atual de crise financeira. tu não tem dinheiro nem para comprar em real, o que dirá então em dólar, né? E para assegurar a dificuldade, o preço dos combustíveis no dia 1o do 7, ontem, dia 1o do 7, teve uma nova alta decretada de aproximadamente 50 centavos. Será que a passagem vai aumentar de novo do transporte público? Isso, irmãos, é só trazendo um panorama bem geral, sem focar nas milhares de notícias de morte prisão, desgraça e derrotas que tiveram ao longo dessa semana. Tristeza, dor e sofrimento movimentam as grandes mídias com diversos cliques e a gente fica curioso para saber, fulano se separou, oh, o que aconteceu? O milionário tal perdeu tudo, oh, a loja tal vai falir. A ideia de mostrar todo esse sofrimento acaba sendo extremamente atrativo para a gente. Meio que como se a gente tivesse viciado nisso. E é aqui que a gente começa a entender que a ideia de mostrar que tudo que a gente está vendo né, é instável, de que tudo pode piorar ainda muito mais, tem como grande objetivo nos fazer olhar para o panorama atual como não, está ruim, mas podia ser bem pior. Não somos a Coreia do Norte, graças a Deus. Então fica feliz. Afinal de contas, está ruim, mas pode piorar. Comemora. Tipo, quando a gente se pega envolto em nossas tristezas, nos nossos problemas, e chega alguém e uma história tão triste, tão triste, tão triste, que faz você esquecer a sua tristeza por um momento. Compaixão é algo precioso. No entanto, não resolve o problema e a tristeza que a gente carrega. Como, como vimos ao longo dessa série de mensagens, esse era o panorama de todo o período profético relatado nesse livro de Isaías. Um povo que já tinha sofrido para caramba, um povo que estava sofrendo para caramba e olhava para o panorama ao seu redor, olhava para os governos do mundo e pensava, não tem o que fazer, é melhor estar tá ruim assim porque a chance de piorar é muito grande. Era um panorama, sim, difícil de muito sofrimento. Todo o contexto mundial sugeria zero motivos para crer em qualquer melhora possível. Então, recebemos nova profecia do Senhor. Mas agora uma profecia que garante não só que a mudança estava para acontecer, mas que ela acontecerá muito em breve. Por isso, convido você, meu irmão, minha irmã, nessa manhã, abrir a sua Bíblia, no livro de Isaías, capítulo 49, nós vamos fazer a leitura do versículo 14 até o 23. Hoje eu vou fazer a leitura na versão NVI. Então, se você está vendo no celular, tablet ou qualquer dispositivo, você já pode alterar aí. Então, Isaías 49, do 14 ao 23. Diz assim a palavra do Senhor. Sião, porém, disse... O Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos, seus muros estão sempre diante de mim. Seus filhos apressam-se em voltar e aqueles que a despojaram afastaram-se de você. Erga os olhos e olha ao redor. Todos os seus filhos se ajuntam e vêm até você. Juro pela minha vida que você vestirá a todos como ornamento. Você os vestirá como uma noiva, declara o Senhor. Embora você estivesse arruinada e fosse abandonada e sua terra fosse arrasada, agora você será pequena demais para o seu povo e aqueles que a devoraram estarão bem distantes. Os filhos nascidos durante seu luto ainda dirão ao alcance de seus ouvidos, esse lugar é pequeno demais para nós, dê-nos mais espaço para nele vivermos. Então você dirá em seu coração, «Quem me gerou estes filhos? Eu estava enlutada e estéreo, estava exilada e rejeitada. Quem os criou? Fui deixada totalmente só, mas estes de onde vieram? Assim diz o Senhor soberano, «Veja, eu acenarei para os gentios, erguerei minha bandeira para os povos, eles trarão nos braços os seus filhos e carregarão nos ombros as suas filhas». Reis serão os seus padrastos, e as suas rainhas, as suas amas de leite. Eles se inclinarão diante de você com o rosto em terra, lamberão o pó em seus pés. Então você saberá que eu sou o Senhor. Aqueles que esperam em mim não ficarão decepcionados. Nos capítulos anteriores a esse capítulo 49, nós temos uma série de acusações sendo feitas de novo e repetidas de como o povo se distanciou do Senhor, no ritmo de algumas mensagens que a gente já apresentou aqui, mensagens dizendo, vocês continuam passando pelo juízo do Senhor, vocês continuam ter, tendo muito o que aprender. Isso que vocês sofrem hoje é fruto das suas próprias decisões, das suas próprias escolhas, das suas próprias ações. Porém, nesse capítulo 49 de Isaías, estamos entrando num bloco que nos apresenta uma nova direção no texto. Que a gente vem nesse panorama, né, mostrando promessas do Senhor e mostrando o que precisa ser mudado. Agora, o que começa a ser reforçado daqui do capítulo 49 até o capítulo 55 é o retorno glorioso para Jerusalém. Esse bloco riquíssimo em esperança se estende e vai mostrando para o povo que não importam as circunstâncias. Como marco desse movimento de transformação da mensagem profética... A gente pode perceber quando olha para esse capítulo 49, os versículos 1 ao 6, apresentando o servo de Deus e o seu ministério como algo grandioso e que surpreenderá a todos. Em seguida, nos versículos 7 até o versículo 13, percebemos a alegria no retorno prometido para Jerusalém, a grande Jerusalém. Pois a alegria só seria verdadeiramente completa quando o povo de Deus, espalhado pela terra e exilado na Babilônia, se reunisse de novo na grande Jerusalém totalmente restaurada. Mas no nosso texto de hoje, a atenção se desvia um pouco desse, desses exilados da Babilônia. E a gente passa a focar mais na cidade-mãe em Judá. Como a gente viu no versículo 14. Jerusalém estava em ruínas, irmãos, praticamente abandonada há anos, desde, se você acompanhou tudo que a gente pregou em reis, tudo que a gente já apresentou do panorama histórico de Isaías, desde 587 a.C. era caos. E os cidadãos que vinham adorar a Deus no, nas ruínas do templo devem ter sentido um completo desconforto em seus corações, como relatado no livro das Lamentações, capítulo 1, Versículo 1 ao 3, que diz... Oh, presta atenção à angústia dessa galera. Diz assim a palavra do Senhor, lá em Lamentações 1, do 1 ao 3. Como está a deserta a cidade, antes tão cheia de gente. Como se parece como uma viúva, a que antes era grandiosa entre as nações. A que era princesa das províncias, agora tornou-se uma escrava. Chora amargamente à noite, as lágrimas rolam por seu rosto. Todos os seus amantes, nenhum a consola. Todos os seus amigos a traíram. Tornaram-se seus inimigos. Em aflição e sob trabalhos forçados, Judá foi levado ao exílio. Vivem entre as nações sem encontrar nenhum repouso. Todos os que a perseguiram a capturaram em meio ao seu desespero. Essa era a situação do povo de Deus. O presente oráculo, a presente profecia, responde a esses lamentos de desespero, de novo, com uma mensagem de esperança. E uma esperança, mais uma vez, miraculosa. As imagens apresentadas no nosso texto, elas são vívidas, são aquelas mais escrachadas, para que qualquer um pudesse entender o que estava acontecendo. Primeiro mostrando Sião como uma mulher que era assim lutada e estéreo. E aqui a gente precisa lembrar que a gente está falando de uma cultura em que esse era todo o papel da mulher. Ela tinha que ser uma mulher capaz de ter filhos. Ela tinha que ser uma mulher que fosse a alegria da sua família, a alegria da casa. E aí, Sião, que era essa grande noiva, ela não só está enlutada como é estéreo. É uma mulher que não serve. E aí essa imagem dessa mulher que não serve é transformada ao ponto de se tornar de novo uma bela noiva e ganhar uma grande família. Tal descrição, a gente vai ver nos versículos 18 e 21 do nosso texto de hoje, tal descrição destaca exatamente o contraste entre a situação presente do povo e o que está para acontecer, o que já começou a acontecer. O presente, que é assim doloroso, e de muito sofrimento, diante de um futuro que garante felicidade e realização. Primeiro, as opressoras, tropas estrangeiras vão partir, então vai acabar essa opressão. A cidade será reconstruída, como a gente viu no versículo 17. E depois, a sua população vai se multiplicar de forma incrível. Versículos 19 e 20. E, finalmente, essa população será aumentada pelos exilados que vão sair da grande Babilônia e mais uma vez se reunir como um só povo em Jerusalém. Versículos 22 e 23. Diferente de toda e qualquer expectativa, Deus se mostra um perfeito diretor do grande, do grande panorama histórico do mundo. Parece típico filme, né? aquela coisa que o Steven Spielberg adoraria assumir para contar a história. O desafio de Deus à fé é claro e é inconfundível, irmãos. Aqueles que esperam em mim não serão decepcionados. E foi assim que terminou o nosso texto hoje, no versículo 23. Ter fé e esperança nas minhas palavras nunca foi em vão. E ainda agora eu faço novas profecias de vitórias e alegrias sobre vocês. Essa é a palavra de Deus para aquele povo angustiado. Dentre todos Todas as possibilidades, Deus agora deseja mostrar ao seu povo que apesar de toda aquela destruição e separação que já tinha sido sofrida, apesar de todo o caos e destruição, com alguns sendo dispersos pelas nações, perdendo tudo o que tinham, apesar dos exilados para Babilônia, ele mesmo traria todos os seus filhos de volta. A hora do retorno chegou. Esse é o tema da nossa reflexão nessa manhã. A hora do retorno. Pode anotar, irmão. Isso é importante. Sei que essa semana a gente não vai ter um encontro nos núcleos, mas é importante para a gente aplicar a nossa vida. Tudo que de pior... E isso aqui é algo que talvez não fique sempre claro para a gente. Porque a nossa vida segue um panorama completamente diferente daqueles dias de Isaías, né? Tudo de pior que podia acontecer na vida de alguém. Tudo de pior que podia acontecer com um povo. Acabou de acontecer. Eles foram atacados, invadidos, mortos, assaltados, destruídos, exilados. Não tem qualquer esperança. Acabou. Quase aquela boa sorte. Né? Não tem o que fazer. Não tem mais jeito. Mas Deus ainda assim os preservava. Era um povo idólatra e pagão. Um povo que mereceu o juízo de Deus. E que recebeu esse juízo da forma mais intensa. Mas acima de tudo, foi um povo que continuava recebendo salvação, continuava recebendo graça. Você, e aqui eu quero né, fazer um, mais um exercício com você. Você já teve a oportunidade de ver o nascer do sol na praia? Sim? Já teve a oportunidade? De se sentar lá com tudo escuro, tudo completamente escuro, aquele breu completo. Tudo se perdeu, tudo se apagou, você não vê nada, 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 nada. Você vê muito mal ali aquela, aquele contorno lá do horizonte, na escuridão. E, de repente, você contempla o primeiro raio de luz. Cara, é uma experiência sensacional. Se você ainda não teve oportunidade de viver isso, meu irmão, minha irmã, super aconselho você pesquisar. A gente tem as praias aqui de Niterói. Joga aí no Google. Né? Qual a melhor praia para contemplar o pôr do sol? Vá e assista o espetáculo que é. Essa mensagem de hoje, esse texto, essa profecia do capítulo 49, é a profecia que é o primeiro raio que pinta o céu em meio a toda aquela escuridão. A hora do retorno aqui apresentada é a confirmação definitiva do plano de Deus para o seu povo. O sol ainda está lá por trás de toda aquela escuridão. E os primeiros raios já começam a ser visíveis. E um primeiro raio que sobe vai pintando e colorindo todo aquele céu. Talvez esse povo, e certamente não era, não fosse composto pelos mais fortes. Muito menos pelos mais ricos, ou sequer mais poderosos. Mas Deus estava mostrando para o seu povo que independente de quem eles eram e como eles eram, eles continuavam tendo um Deus, eles continuavam sendo o seu povo. Tudo o que o povo de Deus tinha passado até ali, toda aquela escuridão não tinha sido em vão, não tinha sido à toa, nem como obra do acaso, a dor e sofrimento não tinha sido sem motivo. E esse é o nosso primeiro ponto para a gente refletir. O sofrimento passado não foi em vão. O sofrimento passado não foi em vão. Essa parte é muito difícil de lidar, irmãos. Quão enganosos os nossos corações são quanto a essas coisas, quando a gente sofre. Pois queremos viver, sim, grandes milagres do Senhor mas não temos nenhuma disposição para viver os grandes desafios. Deve ser uma experiência sensacional participar de uma obra como essa que aconteceu em Jerusalém. Né? A gente até canta a glória da segunda casa. Será... A gente não canta não, mas o pessoal canta aí. a glória da segunda casa será maior que a da primeira, né? Porque é texto bíblico dizendo o quão espetacular será essa construção, essa revitalização, essa obra de novidade. E deve ter sido incrível você chegar e olhar para aquele caos todo e passar do tempo com seu esforço, com a sua contribuição, você olhar e falar, olha que coisa incrível Deus fez aqui. Olha como Deus me usou para fazer coisas grandes. Mas potencialmente dolorosa deve ter sido a experiência de ver todo aquele caos, toda aquela destruição, de viver o exílio babilônico. Imagine, irmãos... Olhar para trás, para a sua cidade, para tudo que você construiu, sua família, seus bens, tudo que você construiu e vem em ruínas. Olhar para o presente e ver que você não consegue controlar nada, o que é seu não é seu, pode ser tomado a qualquer momento. E mais, olhar para o futuro e ter zero perspectiva de vida, zero perspectiva de que vai melhorar. O sofrimento e o milagre sempre estão entrelaçados. Todos os grandes livramentos na história do povo de Deus foram em momentos de grandes aflições. E verdade seja dita, aqui já para é, eliminar aí o ponto de vista dos fatalistas, não, o sofrimento não é gerador de milagre, ok? Afinal de contas, sofrimento por sofrimento não traz transformação. Não precisamos receber, é, sofrer para receber milagres, porque Jesus Cristo já pagou o nosso preço. Mas a corrupção dos nossos corações, que se revelam em nossas escolhas e decisões, continuam nos levando a novos sofrimentos. E isso vai continuar se repetindo. Mas é o amor de Deus pelo seu povo, que era o mesmo amor no passado, no presente, e será eternamente. É o amor de Deus, que mesmo em meio à execução do seu juízo, da sua correção sobre nós que nos faz perseverar. É Ele que nos sustenta em toda e qualquer circunstância. Nenhum sofrimento na vida do cristão, de nenhum cristão, é desejável por Deus. Deus não é um pirata enganador que bota você para sofrer e fica ali judiando de você. Assim como Deus não tem nenhum prazer em fazer ninguém sofrer. Mas nem por esse motivo, meu irmão, minha irmã, Significa que Deus blindará você de todo o sofrimento. Ele não nos blindará das consequências das nossas escolhas. E a Bíblia deixa isso claro, contando a história de tantos homens e mulheres tão incríveis, mas que fizeram coisas terríveis e que sofreram as consequências das suas escolhas. E quando tais sofrimentos vierem, independentemente... Do quão apegado a Deus nós formos, o sofrimento nos atingirá. Se você já passou pela dor do luto, você sabe exatamente o que eu estou falando. Você pode estar tá caminhando uma vida o mais perfeito possível para você diante do Senhor. Ainda que você tenha certeza do reencontro com essa pessoa na glória no Senhor, o luto te bate. A dor te domina. Se você já passou fome de verdade, de verdade mesmo, eu não estou falando igual a gente aqui que tomou o café da manhã e agora, como são já 11 horas, a gente começa a sentir aquela fome. Não é essa fome que eu estou dizendo. Estou falando fome de você não ter o que comer por dias. Você que já passou o um desespero de olhar para a sua família e não ter o que oferecer, entendeu? De ver seus familiares sentindo dor por conta da fome. Ainda que você tenha se alimentado depois disso, você sabe que tipo de dor e sofrimento que a gente está falando. Você, meu irmão, minha irmã, que sofreu diversas dores e sofrimentos, diversas angústias, angústias e dores e sofrimentos que essa vida corrompida pelo pecado nos oferece diariamente. Você sabe do que eu estou falando. Dói, dói muito. Nós não nos tornamos em momento nenhum imunes a essa dor. E aqui é importante lembrar, tanto o povo de Deus quanto o povo pagão sente essa dor. Ninguém se torna imune. Ambos sofrem. A única coisa que nos difere é o fato de sabermos que, enquanto o povo de Deus, o nosso sofrimento passado não foi em vão. Não foi em vão. Versículos 15 e 16... Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecer, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Ainda que o impossível acontecesse e uma mãe de fato ignorasse o seu bebê, Deus jamais abandonaria o seu povo, jamais se esqueceria dele. Essas palavras foram proferidas às vésperas da saída daquela grande tribulação da Babilônia. Todo o sofrimento que tinham passado tinha, sim, anestesiado o povo. É aquele momento que você já nem sabe mais, entendeu? De onde vai vir a paulada. E que, venhamos e convenhamos, chega um momento que para a gente é até mais fácil. Já, não, tudo bem, vai dar errado mesmo, vou nem tentar. Como é que eu poderia ser feliz de novo? Logo eu, que já passei por tudo isso, não tem qualquer esperança para mim. Agora já era. E é esse vitimismo, meu irmão, minha irmã, que nos cega. Colocando o nosso sofrimento como maior evidência de todas as coisas na nossa vida. E continuamente nos cegando para as grandes coisas que Deus está fazendo em nosso favor. A luz do dia já está colorindo o céu e a gente continua reclamando do quão tenebrosa foi a noite. Os versículos 17 ao 20 do nosso texto vão discorrer exatamente o que esse poderoso Deus fez enquanto seu povo seguia anestesiado naquela condição de sofrimento dizendo que Deus reerguerá o seu povo. O Deus que sustentou, o Deus que preservou, é o Deus que, nesse momento, apesar de toda a fraqueza desse povo, toda a vulnerabilidade desse povo, vai, de novo, tomá-lo nas suas próprias mãos e fazê-lo caminhar como um povo. Vai torná-lo um novo povo. É hora de parar de olhar para o sofrimento é hora de sair desse comportamento de vítima e passarmos a olhar o agir de Deus mesmo em meio ao nosso sofrimento. Não mais com comportamentos de vítima, mas com comportamentos de esperança. Assim como o nosso sofrimento não é em vão, embora muitas vezes não entendamos de maneira clara o intuito de Deus com que a gente está passando, nosso pecado por muitas vezes nos fará, nos prendermos a uma posição de meras vítimas das circunstâncias. E aqui, meu irmão, que a coisa pega. Como tornando prisioneiros das nossas dores passadas e presentes. O que nos leva a entender que o sofrimento é tudo na vida. E as circunstâncias têm poder para determinar absolutamente tudo. Então, como acreditar que Deus vai fazer alguma coisa mudar? Como Deus faria as circunstâncias mudarem se não tem nenhum sinal? Tratamos as circunstâncias como se elas tivessem todo o poder sobre todas as coisas. Quase como se Deus não pudesse mexê-las. Então, esse é o nosso segundo ponto. Nossa vida não é fruto das circunstâncias. É... Se o primeiro ponto já seria aquele banho de água fria, só com o chuveiro desligado, hoje pela manhã, que inclusive estava um friozinho bem gostoso, tomar o um banho de água fria, gelada, de manhã, uma manhã de julho, ok? Se o primeiro ponto era esse banho gelado, esse segundo ponto é depois que você já se enxugou, botou a roupa quentinha, agora pegar um balde de gelo e jogar dentro da sua roupa. A nossa vida não é fruto das circunstâncias. É quase como se continuássemos a história dizendo que Babilônia se tornou uma nação tão poderosa e destruiu o povo de Deus e os exilou lá na sua casa porque Deus não tinha o que fazer, né? Babilônia cresceu tanto e prosperou tanto que Deus né, só pôde preservar o seu povo mesmo. Muito similar ao que a gente viu acontecer em 2020, né? Quando tentaram limpar a barra de Deus com Covid-19. Dizendo, né? Poxa, o Covid né, é um fruto das circunstâncias, né? essas pesquisas aí, essas coisas aí, sem que fosse responsabilidade de ninguém o que aconteceu. Como se Deus estivesse lá vivendo a sua vida no céu, né, comemorando cada novo crente que chega lá e vivendo aquela plenitude. E aí, de repente, ele olhou para o mundo e, rapaz, tem uma pandemia matando todo mundo. Como que eu não vi esse tal de Covid? Ai, ah, esse inimigo furioso. Mas, irmãos, é impossível a gente afirmar tal coisa. Se a gente, de fato, lembrar quem é o nosso Deus, Ele é o Senhor sobre tudo e todos. Ele é Senhor nos céus, no tempo das melhores circunstâncias. E aí a gente glorifica o Senhor, porque Ele está dando bênçãos sobre a nossa vida. Mas, igualmente, ele segue Senhor nos céus, nos piores e mais dolorosos momentos da nossa existência. Nas piores circunstâncias possíveis para o mundo. Ele continua lá, reinando da mesma forma. Ele era Deus na histórica quebra da Bolsa de Nova York. Assim como ele continuou sendo Deus durante as grandes guerras mundiais. Assim como ele continuou sendo Deus no período do Covid-19. De maneira que as circunstâncias, meu irmão, minha irmã... Embora me afetem e te afetem, elas jamais afetarão o um plano de Deus. Mas por que será que é tão precioso para nós ficarmos repetindo que né, nós somos vítimas das circunstâncias? Se é Deus que tem poder para controlar tudo isso. Minha melhor resposta para essa pergunta é, preparado? Porque essa resposta de que somos frutos da circunstância é o maior marco da corrupção do seu coração. Do meu coração. É o maior marco de que o nosso coração é um coração apegado ao pecado. Deus está falando de restauração. Deus está apresentando novidade de vida para o povo. Mas o medo dos desafios que estão por vírus, medo, o medo dos, dos desafios que surgirão à frente, paralisam o povo no sofrimento atual. E parece muito mais fácil permanecer ali no exílio, Apenas reclamando. Mas isso só revela o profundo problema do nosso coração. A Bíblia nos fala que no princípio de todas as coisas, quando Deus criou tudo perfeito e criou o homem e criou a mulher, a Bíblia nos diz que Adão amou Eva intensamente. Ele ficou muito feliz. Mas bastou que ambos pecassem para que ele prontamente se dispusesse a transferir a culpa dele para ela. Deus, foi ela, a mulher que tu me deste. Foi culpa minha, não. Eu comi o fruto porque ela me fez pecar. E é exatamente isso que a gente continua fazendo. Quando nos eximimos da nossa culpa, da nossa responsabilidade, em qualquer situação que seja. Um exemplo disso é, e isso aqui eu me vejo caindo todo dia. Então, a acusação é para você, meu irmão. Mas é para todos nós. Você pode ter entendido mal uma situação. Pensa, você chegou, olhou, avaliou, entendeu mal a situação e, por conta dessa errada compreensão, você trata alguém mal. Você sai em socorro de alguém e trata outra pessoa mal. Você faz mal intencionalmente a alguém achando que você está sendo promotor do bem. E, sinceramente, não importa o que você achou quando você avaliou as circunstâncias. O que importa é que você decidiu fazer mal a alguém. Baseado no que você viu, baseado no que você ouviu, baseado no que você sentiu, baseado no conhecimento que você tinha daquela situação. Independente de quais foram os motivos e justificativas que você queira dar, você pode até ter se baseado em circunstâncias, mas independente delas, você decidiu fazer o mal. Damos tanto poder às circunstâncias, porque dessa forma, meu irmão, minha irmã, isso nos ajuda a aliviar a nossa responsabilidade quando tomamos decisões erradas, quando a gente julga mal, quando a gente se equivoca. Quando olhamos para o nosso sofrimento como consequência das circunstâncias, em linhas gerais, estamos buscando sim nos isentar, nos eximir da responsabilidade na nossa tomada de decisão que nos levou àquilo ali. Demonstrando, sim, dessa forma, toda a nossa corrupção, transferindo culpa e responsabilidade em situações que a decisão foi minha e de mais ninguém. Como a gente falou de Adão. Não importa que Eva comeu, não importa que ela ofereceu para ele, ele não podia comer, mas quis comer, ele decidiu comer. como quando você escolhe namorar uma pessoa e depois tem a coragem de culpar Deus pelo seu relacionamento tóxico. Você escolheu. Você decidiu. Mas a culpa, quando fica ruim, vira de Deus. Quando eu escolho um trabalho ruim, porque eu estou desesperado e preciso de algum trabalho, e depois culpo Deus, Deus por ter aberto aquela, responsabilidade, aquela oportunidade. Ou como quando Deus traz ou me apresenta uma grande oportunidade de crescimento, seja em estudo, seja em trabalho, seja em relacionamento, seja onde for, e eu recuso porque pedi que Deus abrisse o mar na minha frente. Então Deus traz o que eu estou pedindo, mas como não é o que eu quero... Eu continuo ali pedindo o extraordinário. Deus, enquanto não vier numa carruagem de fogo, meu príncipe encantado, enquanto ele não vier num cavalo branco, aí vem o irmão desengonçado de jegue, ah, a irmã não quer. Aceita o que veio no jegue? Se for de Deus, claro, né? Então vai orar primeiro. Vai orar primeiro. Vai confirmar que veio de Deus. Somos esse povo, irmãos, um povo sim, povo de Deus, mas um povo abatido, um povo humilhado e que não perde a chance de se esconder atrás de desculpa, não perde a chance de transferir responsabilidade. Deus tem que falar do jeito que eu quero ou simplesmente ignoramos a palavra dEle, como a gente falou no domingo passado. Então, mesmo diante de claros sinais de um cuidado eterno, Deus falando que está para acontecer... Mesmo que a sua palavra dê todos os sinais. Mesmo que ele jure pela própria vida. Nenhum desses sinais nunca é suficiente para remover do nosso coração o comodismo e anestesia. Recebo grandes oportunidades. Percebo o agir de Deus na minha vida. Mas continuo me negando a agir. Por medo, insegurança, receio. Você pode dar a justificativa a que for. Podemos usar a palavra que for, mas assim como a única coisa que pode nos ajudar na compreensão de que o nosso sofrimento passado não foi em vão, é a verdadeira esperança no Senhor, lembrando que em Deus, em seu cuidado supremo, é capaz de transformar todo e qualquer mal em bem, nos fazendo perseverar e suportar, seguir adiante, eu posso não entender o que Deus está fazendo ou mesmo não enxergar crescimento na minha vida depois de todo o sofrimento passado. Mas é garantido que Ele não nos abandona em nenhum momento, nem mesmo no sofrimento. E vai chegar o momento em que a hora será manifesta e que todo esse sofrimento vai passar. E o sofrimento passado não nos trará mais tristeza, porque temos esperança num futuro diferente. Esperança num futuro melhor. Igualmente, a nossa vida não é fruto das circunstâncias. Visto, irmãos, que as circunstâncias não são capazes de afetar o plano de Deus. O plano soberano de Deus continua em execução. Como, então, eles, as circunstâncias teriam tanto poder para alterar a minha vida? Já que a minha vida pertence ao Senhor. É claro, irmãos, que as circunstâncias me afetam e te afetam. Somos seres sensíveis não só às nossas circunstâncias, mas a todas as circunstâncias que nos cercam. No entanto, transferir responsabilidade e culpa para elas é no mínimo, falando agora enquanto psicólogo, é no mínimo um comportamento infantil de fuga, de transferência de responsabilidade. Nós não somos fruto de contingências. Nós não somos obra do acaso. Assim como não somos fruto das circunstâncias. Então, nossas decisões e escolhas seriam responsáveis por tudo? Seria eu responsável por todo o meu sofrimento? Seria eu responsável por todo o sofrimento do mundo inteiro? Será que absolutamente tudo que eu faço escolho ou decido, é responsável por cada um dos meus sofrimentos? E aqui eu preciso também te lembrar, assim como você não é isento de tudo, você também não age com poder sobre tudo. Assim como não podemos assumir uma posição vitimista frente aos sofrimentos passados e assim como não podemos nos isentar por completo de responsabilidade no que a gente está passando hoje, nas nossas circunstâncias atuais, também caímos em um grave erro quando atribuímos o sofrimento a decisões isoladas que a gente toma. Ah, deu errado porque eu escolhi tal coisa. Eu escolhi morar nessa casa e aí eu fui amaldiçoado por Deus. Eu escolhi esse emprego e aí tudo deu errado. Mas eu não sei se você percebeu mas o nosso texto é um texto de quebra de expectativas negativas. Deus vinha relatando tudo o que estava acontecendo e como Ele ia agir. O panorama era terrível e que o coração daqueles homens e mulheres esperava era que apenas piorasse. Deus, então, mais uma vez nos surpreende com seu poder e graça. Nada disso tinha sido em vão. Nada disso foi por acaso. Deus seguia no controle de tudo. Porque a manifestação do seu plano redentor nos redimiria. Apesar das nossas escolhas e de decisões. Apesar de tudo que você já fez. O que ocorre aqui é praticamente uma contradição. Em meio às circunstâncias mais difíceis. Eu e você, meu irmão, minha irmã. Seguimos repetindo o versículo 21. Olha para ele junto comigo de novo. Então você dirá em seu coração... Quem me gerou esses filhos? Eu estava enlutada e estéreo, estava exilada e rejeitada. Quem os criou? Fui deixada totalmente só, mas estes de onde vieram? O que era impossível aconteceu. Deus fez a estéreo dar à luz. Tornou próspera uma casa que estava destruída, abandonada em ruínas. E Em vez de glorificar, o povo estava reclamando. Deus está afirmando que fará... Tudo novo de novo, que trará seu povo dos confins da terra. E a incredulidade é tanta nos corações. Quantas vezes, irmãos, nós nos deixamos levar por esse mesmo tipo de sentimento. Apesar da palavra de Deus nos confrontar, decidimos seguir em incredulidade. Falamos tanto que Deus tem poder e ignoramos completamente esse poder na nossa vida. Buscamos palavras de direcionamento em Deus, orientação com pessoas que temos no nosso coração como pessoas especiais, mas ignoramos o poder de Deus na nossa vida. Principalmente se as respostas exigirem de nós muito trabalho, muita dedicação. Então, apesar de toda essa incredulidade... O Senhor responde o versículo 22. Assim diz o soberano Senhor. Veja, eu acenarei para os gentios, erguerei minha bandeira para os povos. Eles trarão nos braços os seus filhos e carregarão nos ombros as suas filhas. Reis... Serão os seus padrastos, os seus cuidadores, os seus protetores. E suas rainhas serão as suas amas de leite, aquelas pessoas capazes de doar o que produz por amor. Eles se inclinarão diante de você com o rosto em terra, lamberão o pó dos seus pés. Então você saberá que eu sou o Senhor. Aqueles que esperam em mim não ficarão decepcionados. Existe uma grande virada de chave na vida do crente, irmão. Que é quando Jesus Cristo se torna o Senhor da nossa vida. Quando Deus toma posse da nossa vida e faz de nós claramente seus filhos. Isso é uma grande virada de chave. Mas não podemos nos esquecer que, embora sejamos povo de Deus, infelizmente seguimos em luta contra as nossas próprias corrupções e pecados. E Deus não se omite dessa luta, não. Pelo contrário, Ele se dispõe a diariamente lutar junto conosco cada uma dessas batalhas. O próprio Senhor da Glória luta com você. Por isso, precisamos diariamente de uma série de viradas de chave ao prosseguir pelo caminho. Deus segue revelando que fará grandes coisas na sua vida. Deus segue revelando que trará novidade de vida para você. Mas todas as vezes que desviarmos nossos olhares para as circunstâncias, seremos tentados a duvidar desse tipo de palavra. Seremos levados a duvidar do Senhor. Nenhum de nós é capaz de acrescentar um segundo sequer à nossa própria vida. Nem mesmo Removeram um segundo sequer da nossa história. Mas Deus, esse pode todas as coisas. A hora do retorno, meu irmão, minha irmã, não é uma hora mágica em que vai aparecer escrito no céu. Você vai sair da igreja, vai olhar para o céu e as nuvens vão escrever. pilim pim, pim, Felipe, é seu dia. Isso não vai acontecer. Até porque seria... Seria bem legal se acontecesse, né? mas não vai acontecer, porque não é uma hora mágica. A hora do retorno também não é um símbolo da mudança definitiva da sua vida, não é isso. Não é um agora eu entendi o evangelho, então agora eu serei o homem perfeito, segundo as escrituras. Mas para nós hoje e a cada dia da nossa vida, a cada dia da nossa caminhada desse lado da existência, a hora do retorno será uma oportunidade de, mais uma vez, abrirmos mão das nossas crendices, descartarmos os nossos misticismos para, de novo, crermos e depositarmos todas as nossas esperanças em Deus que segue no controle. Naqueles dias, o povo enfrentaria muitos desafios na reedificação de Jerusalém. Desde uma viagem longa e difícil, até inimigos constantemente interessados em destruí-los, se fazendo parecer amigos para poder entrar e destruir tudo. Pelas próprias forças, seria impossível reconstruir aquela cidade. Mas como vemos no livro de Neemias, Deus estava com eles em cada uma das etapas da reedificação. Tanto nos momentos fáceis, quanto nos momentos difíceis. Tanto em cada uma das vitórias, como em cada momento que o sofrimento dominou o coração deles. Como o povo de Deus hoje, eu e você fatalmente nos encontraremos em situações em que a corrupção do seu coração vai te anestesiar de novo. Você vai se desesperar de novo, você vai sofrer de novo, isso não é coaching do fracasso. Mas Jesus Cristo, Senhor da glória, que morreu por mim, que morreu por você, aquele que não desiste de nós, ele de novo te toma pela sua mão. E ele se dispõe de novo, de novo, de novo, e não importa quantas vezes ele já tiver feito isso, ele se dispõe a mais uma vez erguer você Quantas vezes forem necessárias, Ele garante que está com você e que fará novas todas as coisas. Talvez você esteja enfrentando desafios antigos demais, que você até já desistiu de ver esperança. Que você já nem espera que haja alguma mudança possível. Para você, nessa manhã, Deus é um renovo de fé um renovo de esperança de que Ele pode fazer novas todas as coisas. Mas talvez você esteja vivendo um momento bom da vida, como se nada pudesse te abalar. Tipo, sai da minha frente que eu quero passar. Né? Deus é o grande Senhor de todas as coisas. Eu estou inabalável, líder isolado. Para você, Deus é garantia de companhia em qualquer situação. Glorifica o Senhor. Celebre as suas vitórias, seja grato por elas. Talvez você esteja dominado pelo medo. Medo de se arriscar, medo de seguir uma oportunidade que se abriu e parece boa demais para você. Medo de seguir por novos caminhos. Para você, meu irmão que está nessa circunstância, o Senhor é a segurança de que Ele te instruiu com a sua santa palavra. Você ouviu a voz do Senhor. Senhor. Você tem acesso à palavra de Deus para aprender tudo o que você precisa para fundamentar a sua decisão. Seria um louco deixar de agir. Pois é possível, sim, que, como a gente falou, sendo fiel ao Senhor, seguindo a palavra do Senhor, você tome decisões equivocadas. Você erre. É possível que você se frustre em algumas decisões ou até se fira durante o processo, mas esse mesmo Senhor garante estar com você durante todo o caminho. Ele te garante que vai haver uma oportunidade de retorno para Ele. Não para você, não para onde você quer, mas para Ele. Hoje é dia de celebração da Santa Ceia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dia que era sim um prenúncio escrachado do fim. Jesus estava dizendo que ia morrer claramente. Eu vou morrer. Esse é o meu corpo, esse é o meu sangue. O amado mestre seria totalmente destruído diante deles. Ele seria traído, morto, sepultado. Mas o plano de Deus não terminava ali. Essa tão dolorosa notícia é também o um marco da nossa maior esperança Pois Jesus Cristo ressuscitou. E como Ele mesmo prometeu na sua palavra para mim, como Ele prometeu para você, um dia nós também ressuscitaremos com Ele. Santa Ceia, portanto, não é a celebração da minha vitória pessoal, não é a celebração de uma vitória sobre todos os problemas da vida, não é um poder mágico, uma poção gâmia, uma poção de algum desenho que você gostou, de um filme que você acha legal, não é uma pílula do Matrix, não é um negócio que vai abrir seu olho e vai te tornar uma pessoa incrível especial, não vai te dar superpoder. Ceia não é isso. Ceia é a garantia de que o preço foi pago é a garantia que existe novidade de vida. É a garantia de que Ele estará com você. É a garantia que um dia celebraremos isso da forma mais perfeita possível. É a garantia de que o final de todos aqueles que foram feitos filhos de Deus será um final glorioso e eterno. Assim também como, apesar de todas as suas imperfeições e falhas, Santa Ceia é também uma oportunidade de recomeço com Deus. É chegada a hora do retorno. Agora é a sua hora de decidir. Agora é o seu momento de responder a isso. Eu, de fato, aproveito a oportunidade de retorno? Ou eu sigo com as minhas desculpas justificativas... Eu retorno ao Senhor ou eu sigo anestesiado na vida que me trouxe até aqui? Aguardando o poder salvador. É chegada a hora do retorno. Versículo 23, na parte final. Então, ao tomar a decisão, o Senhor dirá para você. Então, você saberá. Que eu sou o Senhor, aqueles que esperam em mim não ficarão decepcionados. Essa é a palavra de Deus para você, essa é a palavra de Deus para mim. Você pode baixar a sua cabeça? Deus Santo e Poderoso, nós entendemos, Pai, o quão gloriosa foi a hora que o Senhor veio ao nosso encontro e nos transformou. O quão gloriosa, Senhor, foi a nossa história no momento que o Senhor entrou e trabalhou tantas coisas no nosso ser. Mas nós também identificamos, Senhor, o quanto nós precisamos continuamente de transformação vinda de Ti. Senhor, as circunstâncias nos cegam. O nosso coração corrompido se agarra a tantas outras coisas. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Ajuda-nos em meio a tantas palavras do que o Senhor tem feito, palavras do que o Senhor está fazendo na nossa vida, palavras, Senhor, de que o sol brilhará intensamente sobre nós de novo. Ajuda-nos a ignorar a escuridão. Ajuda-nos, Senhor, a permanecer crendo em Ti, Pai, quando a nossa fé é tão medíocre, tão minúscula. Ajuda-nos, Senhor, a ter esperança em Ti quando as dores e sofrimentos tentam nos calar e nos cegar. Senhor, que a tua santa palavra realmente seja a grande referência para cada uma das nossas decisões. Ajuda-nos, Senhor, a abandonar essa vida mística que busca sinais de uma forma que nada tem a ver com a tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a confiar em ti, a crer na tua santa palavra na nossa vida, a buscarmos, Senhor, realmente a transformação que precisa acontecer para que cada dia da nossa história a gente possa contemplar esse maravilhoso retorno ao Senhor. Apesar de quem nós somos, apesar das circunstâncias, apesar, Senhor, de passado, presente ou problemas que vierem pela frente. Que a nossa fé, a nossa esperança sejam inabaláveis no Senhor. Porque como o Senhor nos garantiu de novo nessa manhã, aqueles que depositam no Senhor a sua esperança não passam por nada disso em vão. Não se decepcionam. Ajuda-nos a crer nisso, em nome de Jesus. Amém.